0: Vamos a seguir estudiando en Hechos, vamos a seguir estudiando el capítulo 4 de Hechos Y la semana pasada el pastor nos comentaba de una situación muy interesante Una historia, de esas historias uh, de la Biblia que yo creo que nos animan a, a enseñar Y evangelizar y a esparcir el mensaje del Señor por todos lados Conforme el Señor pone enfrente de nosotros la oportunidad de hacerlo um, Pero vamos a seguir Con lo que sucedió después, no solo del milagro para aquel hombre paralítico Y después de lo que pasó cuando los discípulos Pedro y Juan tuvieron que enfrentarse a esta oposición de, de la gente religiosa Y vamos a empezar a leer en el versículo 23 y vamos a leer nada más ese versículo, dice así Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Entonces vamos a poner esto un poquito en contexto. Hay que recordar que Pedro y Juan fueron arrestados y metidos en la cárcel y al día siguiente tuvieron que comparecer al concilio de judíos religiosos de esa área. Me gusta pensar y me gusta ver aquí el ejemplo de que en vez de sentirse intimidados, en vez de que ver a estos hombres tan prominentes en muchas áreas de la sociedad de la que Pedro y Juan eran parte, ellos predicaron también a ellos las verdades que creían y que sabían y lo hicieron con mucha valentía. Tanta valentía, con tanta habilidad para hablar, que los miembros de este concilio fueron... Sorprendidos, porque ellos sabían que estaban hablando con pues, Pedro y Juan, los pescadores. Empezamos a ver un proceso de transformación en todo este capítulo, y creo que podemos glorificar al Señor por las cosas que Él hace a través de nosotros, pero también en nosotros. Um, hay una realidad interesante que el pastor mencionó la semana pasada, pero me sigue pareciendo importante. No hay mucho que el concilio podía hacer para, para mantener a Pedro y a Juan aprendidos. No los podían meter en la cárcel, porque ahí estaba el testimonio de lo que estaba sucediendo. Había un hombre que era paralítico unos días antes y ahora podía caminar. Era la, puer, la prueba innegable de que el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Cristo tiene poder. Tiene ese mismo poder aún hoy Aún así A pesar de que reconocieron Que algo especial estaba sucediendo Y así somos los humanos No son ellos peores que nosotros Sabían que el milagro estaba ahí Sabían que el mensaje de Cristo Tenía poder Y aún así deciden amenazarlos Y les dicen Que dejen de predicar el Evangelio Y los intentan obligar A que ya no hablen de las maravillas Y el mensaje de Cristo en ellos y el potencial de Cristo en cada uno de nosotros. Pedro y Juan respondieron como yo creo que responderíamos cualquiera de nosotros. Puestos en esa situación, con Cristo en nuestras vidas, ellos actuaron con valor. Y en vez de decir que sí iban a dejar de predicar y luego hacer lo que ellos querían, o en vez de ser convencidos e intimidados a dejar de, pregunta, de predicar, Pedro confronta a estos hombres importantes. En su sociedad Hombres que eran admirados Por todas las personas Con las que convivían Pedro y Juan Y les diste esta frase Que me encanta Le estuvieron leyendo La semana pasada Y lo voy a parafrasear Dice ¿Creen que les vamos a hacer caso a ustedes? En vez de a Dios El poder de confrontar con la verdad No confrontar para crear división No confrontar Solamente por confrontar O por pelear el poder de confrontar no solo para presentar oposición porque es parte de la cultura a veces de nada más dar la contra pues por si las dudas Aquí vemos al Espíritu Santo obrando de una forma bien poderosa a través de Pedro y de Juan dándoles el valor para decir no Es más importante para nosotros obedecer a nuestro Señor que obedecerlos a ustedes sin importar las consecuencias que podamos sufrir Vemos en este versículo que leíamos hoy Ya regresando al contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy Que lo primero que hacen Pedro y Juan Es buscar el compañerismo de los hermanos Hermanos aquí hay que imitar esta actitud La actitud de buscar el apoyo de los hermanos El consejo de los hermanos La compañía de los hermanos Es una actitud digna de ser imitada y quería aquí hacer un paréntesis súper pequeño Porque no quiero extenderme demasiado en este versículo Pero como hay un valor especial En el cuidado y en la atención de nuestra comunidad De nosotros como hermanos Me parece súper triste, súper trágico Que hay muchos en medio de nosotros Que nunca aprovechan este privilegio Que pasan por cosas súper difíciles Por momentos bien complejos Y los pasan allá Lejos. Cuando en la comunidad hay cuidado, hay apoyo, a veces en la misma comunidad hay soluciones, hay sugerencias. Hay que aprovechar el valor de la comunidad en nuestras vidas. Cristo en mí, claro, pero Cristo también en ustedes. Y en el momento que yo flaqueo, que dudo, en el momento donde no estoy seguro qué hacer o necesito algo de apoyo porque tengo que tomar una decisión complicada y... Estoy escuchando la voz de Dios pero como que no me termina de convencer Hay algo en mi carne que me está jalando hacia una decisión incorrecta O me está llenando de temor Qué bendición es la comunidad Eso es lo primero que hicieron Pedro y Juan Fueron a platicarle a todas las personas que formaban parte de su comunidad Por la situación que ellos estaban pasando Y probablemente también para comunicarles que muy pronto Todos iban a estar en una situación bastante similar Y vamos a seguir leyendo en el versículo 24 al versículo 26 dice así Cuando los creyentes oyeron las noticias Todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios Dijeron, oh Dios soberano, creador del cielo y de la tierra Del mar y de todo lo que hay en ellos Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo Mediante nuestro antepasado David Y dijiste, tu siervo y dijiste ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su ungido, aunque en esta traducción dice y en contra de su Mesías. En este contexto, Pedro hace alusión o usa como referencia un salmo donde David habla de cómo el pueblo hebreo estaba encontrando oposición. Pero vamos a ver cómo empiezan a orar todos ellos juntos. Hay algo interesante que quiero mencionar. No, no es completamente claro en el pasaje. Entonces creo que se vuelve algo cultural. Um, aquí dice eh, en la primera parte del versículo 24. Que todos juntos alzaron las voces. Y hay dos uh, formas de pensar al respecto. Está la forma de pensar de que alzaron sus voces. Um, pero no literalmente. Sino que una persona dirigía la oración. Y los demás decían palabras de confirmación Como así es, sí Señor Hay otra forma de pensar que es No sé si han escuchado una frase en inglés Que dicen prayer bomb, una bomba de oración Es algo cultural, yo no creo que sea malo Pero hay algunas iglesias y en algunos contextos Cristianos donde alguien dice Vamos todos a empezar a orar Y cada quien empieza a orar por su lado Estaba leyendo comentarios y se notaba mucho como la línea de pensamiento Los más conservadores decían Dios es un Dios de orden ¿Cómo podríamos todos estar orando al mismo tiempo? Y por otro lado personas menos conservadoras decían Cada quien puede levantar su voz al Señor Y el Espíritu Santo hace que el mensaje de todas las oraciones sea el mismo No es como que podamos confundir a Dios porque todos estamos orando Con palabras diferentes pero en el mismo espíritu Yo no tengo realmente una opinión al respecto más bien hay unas cosas de este contexto que me parecen importantes que nosotros podemos aprender cuando estamos orando juntos. Pero sí quería mencionar que están esas dos líneas de pensamiento de cómo se ora colectivamente cuando, pues obviamente no hay un micrófono de por medio, porque si todos empezamos a orar ahorita y yo estoy orando también, pues no hay mucho desorden, yo tengo el micrófono. Pero cuando todos estamos en un cuarto y todos empezamos a orar, podría parecer desorden, en el contexto no me parece obvio Si solo es Pedro el que está levantando su voz O son todos Pero aún así hay muchas cosas importantes Que podemos aprender de este pasaje Lo primero que, que Hacen es empezar a hacer Declaraciones acerca del Señor Eso en particular Se me hace que, bueno me llama mucho la atención Me parece digno de ponerle Algo de atención porque es raro Que cuando le oramos a Dios Le decimos a Él quién es Él es algo muy extraño, no sé si encontramos un paralelo En nuestras conversaciones cotidianas ¿Dios no sabe quién es él mismo? Aún así esto es lo que ellos están haciendo No estoy diciendo que esté mal hacer eso, al contrario Hay algo muy interesante que está sucediendo Cuando nosotros declaramos o hacemos afirmaciones De lo que sabemos que Dios es Es importante esto porque hay una diferencia Importante tal vez Entre la oración colectiva Cuando todos estamos juntos Y la oración personal Aunque ambas son y, y, y esto tiene que quedar claro Debe ser conversaciones Con nuestro Señor, con Dios En muchas situaciones Hay un elemento más performativo Cuando la oración es colectiva Cuando yo estoy orando Y los demás están en silencio O cuando todos estamos orando Pero se espera de que una persona Dirija toda la oración Cuando digo performativo no quiero decir falso o actuado o fingido, quiero decir que tienes que tomar a la audiencia en consideración Hay algunas herramientas como esta que está siendo usada aquí que es muy buena y es muy interesante y no la alcanzo a entender yo a un nivel social o psicológico Pero sé que algo especial está sucediendo me parece que el Espíritu Santo en este caso está guiando a la persona que dirige la oración que parece ser Pedro Para que estas frases y estas afirmaciones sean utilizadas para unir la narrativa de todas las personas que están orando Y para reenfocar la oración de todos Me parece en lo personal que Pedro al dirigir esta oración está haciendo uso de una herramienta importante Empieza a hablar en voz alta De lo que él sabía acerca de Dios Tal vez como un recordatorio Para todas las personas que están presentes De quién es Dios Es una conversación Con el Señor definitivamente Pero yo, si yo tengo una conversación Con alguna de ustedes No voy a venir a decirles a ustedes lo que son Sería extraño Paloma yo sé que cantas Y yo sé que cantas muy bien Y yo sé que también Sería un poquito extraño que en una conversación cotidiana empezáramos la conversación de esa forma Pero en un contexto social donde todos queremos estar en un mismo espíritu y con un mismo enfoque Es una herramienta increíble que todos podamos pensar en las maravillas que ha hecho el Señor Y en lo increíble que Él es Entonces es natural, aunque a lo mejor se siente un poquito diferente una conversación que tenemos con una persona Que podamos empezar haciendo declaraciones acerca de quién es Dios Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Otra herramienta que yo creo que está utilizando Pedro es que hace referencia a las escrituras. En el versículo 25, otra vez voy a leer, dice así. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste... ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Me, gust, me gusta mucho esta herramienta en particular, la herramienta de utilizar en nuestra oración personal y colectiva la palabra del Señor. Porque otra vez mantiene nuestra mente enfocada en las cualidades que no cambian de Dios. Y aunque no me parece que todas las oraciones tienen que ser largas y muy hermosas y tienen que estar llenas de versículos, Es una buena herramienta que podemos considerar cuando levantamos nuestra voz para pedirle al Señor ayuda en alguna situación compleja. Sabemos que lo ha hecho, sabemos que lo puede seguir haciendo y tenemos la certeza que lo seguirá haciendo. Otra vez, no puedo yo desde una perspectiva solamente humana, desde una perspectiva solamente social y psicológica entender todo lo que el Espíritu Santo está haciendo ahí. Pero entre más entendemos acerca de nuestra propia mente, empezamos a entender mejor por qué se ora como se ora. Declaramos y hacemos afirmaciones de quién es Dios, recordamos lo que Él ya ha hecho. Y yo creo que eso es una herramienta que nos puede llenar de fe para poder seguir afirmando lo que sabemos que Él va a seguir haciendo. Nos ayuda a poner tal vez nuestros problemas en contexto. quién Dios es. ¿Quién soy yo? Lo que Él hace, lo que ha hecho y lo que puede hacer en esta situación. Y creo yo que si el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros y en nuestra vida, alinea nuestros deseos con sus deseos. Si seguimos la segunda parte del versículo 25 y el versículo 26, empieza a hablar de cómo hay una costumbre, tal vez una cultura humana, constante. De presentar oposición al plan divino La palabra del Señor siempre va a encontrar oposición El plan de Dios siempre va a encontrar oposición Es natural que pase allá afuera Pero hay algunas veces que nosotros permitimos Que el plan de Dios para nosotros Encuentre oposición en nosotros mismos Si el hombre viejo está muerto, está enterrado ¿Por qué somos nosotros los que impedimos que el plan de Dios esté en acción? ¿Por qué permitimos que la carne ocupe un lugar que el Espíritu ya dominó? ¿Por qué actuamos como si el hombre viejo todavía estuviera vivo cuando está muerto y enterrado y ahora es Cristo viviendo en nosotros? Es una pregunta que les hago a ustedes, pero es retórica porque me lo hago yo también y no sé cuál es la razón. Si me permiten hacer un paréntesis aquí, también quiero hablar de los planes de nosotros. Porque es muy claro lo que dice el versículo 26. Perdón, eh, a partir de la mitad del versículo 25, dice, ¿Por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. En Proverbios dice... El hombre prepara el caballo para la batalla Pero es Dios quien da la victoria Y nada más quería tocar ese pequeño paréntesis De los planes Estoy diciendo, la Biblia está diciendo Que nunca hay que hacer planes, no Creo que el único mensaje aquí Y es un mensaje pequeño es que No podemos estar tan aferrados A nuestros propios planes A nuestras propias expectativas A nuestros propios estándares Que ignoramos la voz de Dios Nuestros planes no son tan buenos Ni tan perfectos que podrían guiarnos de una mejor forma que el plan de Dios para nosotros Entonces planea Y hay gente que es más aprensiva, es más organizada Es más lo que ustedes quieren y tienen planes para dos meses, seis meses, un año, cinco años Y en diez años quiero hacer esto, gloria a Dios Pero si en el sexto año de tu plan Dios te dice ah, No, yo te he estado preparando para hacer otra cosa Y los seis años que te has estado preparando Me has estado guiando, me has estado siguiendo pero a partir del año 7 te voy a redirigir. Si sí, tú tienes un contraargumento hacia el Señor, ah, no, señor, disculpa, se me hace que te estás equivocando, um, porque pues en 10 años yo tengo que estar allá. Entonces, pues no me puedes llevar en esa dirección, porque mi plan que hice hace 10 años es estar de aquel lado y pues si me, si me voy para allá, pues nunca voy a llegar para allá. Nada más en esa situación los planes son malos. Hagan planes: morir de vacaciones. Gloria a Dios, voy a cambiar de trabajo Gloria a Dios Me voy a mudar de ciudad Ah, Gloria a Dios, Dios está incluido En esos planes Le preguntaste a Dios su opinión al respecto Hay que tener cuidado Eso es lo único que que estoy Mencionando acerca de los planes Cuando nuestros planes personales Son un impedimento para que sigamos La guianza de Dios, pues obviamente Los planes están equivocados, no sabemos Más que Dios, creo que eso es innegable Solo en esa situación Los planes tienen una connotación negativa Obviamente cuando están hablando De cómo las naciones se oponían A lo que Dios estaba haciendo Con el reino de Israel Y en particular aquí con el rey David Porque esa es la referencia que están utilizando Obviamente los planes de estos reyes Y de estas naciones Se oponían al plan de Dios Definitivamente Cuando estos reyes y estas naciones Se enfrentaron al Señor Prevaleció el plan divino Así va a ser con tu vida Entonces en vez de planear conforme tú quieres Hay que ser flexibles en nuestros planes Y dejar que el Señor en todas esas cosas Entreteja su voluntad para nuestras vidas Y es increíble ser guiado por el Señor Porque nos quita, creo yo El estrés de definir lo que somos Y qué hice con mi vida Yo espero poder llegar a los 70 años No sé si quiero vivir más que eso y a los 70 años poder decir ¿Qué hice con mi vida? La voluntad de Dios Tal vez no logré nada Tal vez no tengo una casa chida, un carro chido Pero ¿Qué hice con mi vida? Yo espero poder decir al final de mis días La voluntad de Dios Y se vio como Él quiso que se viera mi vida Si me permiten también quiero resumir entonces Estas tres herramientas que les mencionaba Primeramente al empezar esta oración Vemos que este grupo de discípulos Hace afirmaciones acerca de lo que ellos saben de Dios Y de lo que tú también sabes de Dios Hacen referencia a las escrituras Y hacen declaraciones y afirmaciones con certeza De que nada se puede oponer Al plan bondadoso y perfecto del Señor Son tres cosas que podrías considerar La siguiente vez Que estés orando por algo en particular Por una situación difícil o por una situación cotidiana. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué no podría hacer? ¿Quién lo podría detener? ¿Quién podría impedir que el plan de Dios perfecto para mi vida, pero para toda nuestra comunidad y para todo el mundo, se detuviera? Nada puede detener lo que el Señor está haciendo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 27. Dice, de hecho... Haciendo referencia a esto que acabamos de estudiar Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato Los gentiles y el pueblo de Israel Estaban todos unidos en contra de Jesús Tu santo siervo A quien tú ungiste Sin embargo todo lo que hicieron Ya estaba determinado de antemano De acuerdo con tu voluntad Y ahora oh Señor Escucha sus amenazas Y danos a nosotros tus siervos Mucho valor al predicar tu palabra Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hay una frase, creo que Pablo dice algo así y es un refrán también muy conocido. No hay nada nuevo bajo el sol. Y pues sí, no hay nada nuevo bajo el sol. De la misma forma que el plan de Dios encontró oposición en los tiempos de los israelitas, está encontrando oposición en el tiempo de Jesús. Está encontrando oposición en el tiempo de los discípulos Y definitivamente encuentra oposición también en nuestros días Lo primero que están haciendo aquí los discípulos Es que conectan su conocimiento histórico Lo que saben que ha pasado a través de las eras Saben que el mensaje de Dios siempre ha encontrado oposición Lo conectan con lo que pasó a Israel Pero también lo conectan con lo que les está pasando a ellos Y me encanta la actitud de esta gente porque no lo están conectando Para lamentarse de lo terrible que es ser cristiano No están expresando todo esto Antes había problemas, hoy hay problemas para quejarse con Dios De lo difícil que es ser un seguidor de Cristo No hay tristeza en esa declaración No hay lamento en esa declaración, hay certeza y hay fe Creo que esto es algo que tenemos que considerar Cuando trasladamos toda esta idea De oposición y de persecución A la iglesia de nuestros días Desafortunadamente he escuchado mucho últimamente La idea de que estamos empezando a ver persecución A la iglesia de hoy Por todo lo que está pasando a nivel social Pero necesito que piensen bien hermanos ¿Qué podría ser? ¿Qué podría estar pasando allá afuera Que no sea mundano? Nos debería de sorprender Que el mundo cada vez Sea más Como el mundo Mundano entre comillas O simplemente es lo que sucede Cuando Cristo no es el centro Que eso esté pasando afuera Que cosas Que antes nos parecían Moralmente insoportables O inaceptables A nivel Humanidad Ahorita se puedan ver En la televisión En películas, etcétera. ¿Eso es persecución? No eso solo es el resultado de un mundo. Sin Cristo nada más se puede poner peor. ¿Por qué me parece importante que no consideremos que estamos en persecución? Porque probablemente la persecución sí va a venir. Tal vez no en nuestros días, pero sí va a haber una persecución. La Biblia habla al respecto. Y si esto nos parece persecución, ¿cómo vamos a poder lidiar con lo que viene? Si nuestra fe flaquea ya ahorita porque una serie puso a dos personas. ¿Qué vamos a hacer con la persecución? Que sí viene, que está profetizada Necesitamos tener cuidado Y fortale- ser fortalecidos en el Espíritu Santo No victimizarnos La historia de esta, de esta gente que está aquí orando Nada más se va a poner muchísimo peor Increíblemente mucho peor Hasta el punto de que humanos eran utilizados como antorchas O sea, literal les prendían fuegos y los ponían en la calle No estaban utilizando el contexto de lo que ya había sucedido La oposición al al plan de Dios como una excusa O como para sentirse peor acerca de su situación Podían hacer esta declaración en fe Lo que fue, es y seguirá siendo Y al mundo no le gusta Cristo Siempre va a haber oposición Pero hermanos ahorita estamos Somos muy bendecidos Estoy gritando, o sea, de por sí hablo fuerte Y estoy gritando en un micrófono Sería muy raro que alguien viniera por la puerta Y nos dijeran, hey, ya no pueden hacer esto O que un policía viniera, hey, esto es ilegal No estamos en una situación de persecución El mundo se está poniendo peor Y eso es tu responsabilidad y la mía Porque tú y yo somos la luz y la sal de la tierra algo a lo que quiero que le pongamos atención es que estas personas llenas del Espíritu Santo tienen una fe increíble, una fe como la de muchos de ustedes por cierto. No son ellos mejores que nosotros, pero a pesar de que saben que Dios es poderoso, a pesar de tener fe perfecta en Él, a pesar de haber visto milagros literales, inne, literalmente innegables. O sea, porque hay algunas cosas que a veces los humanos son milagrosas, pero se las adjudicamos a la ciencia, a la inteligencia, a nosotros mismos, a nuestra disciplina. Pero cuando un paralítico se para, pues no hay mucho que podamos hacer para como negar que Dios es poderoso. Y esta gente que confía tanto en el Señor, en el Señor, no ora por protección. versículo 29 dice así y ahora oh señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra no les parece interesante eso gente que cree que Dios es poderoso no ora por ser protegidos no sé qué pensar al respecto oran por valor no por ser cuidados las peticiones de este grupo están dirigidas a que el mensaje del evangelio se extienda no a lo que les pueda pasar a ellos a nivel individual a veces como que cuando nos comparamos con la iglesia primitiva siempre nos sentimos mal así como que "Ah, ellos eran mejores que nosotros Yo, yo no creo eso el Espíritu Santo obró en ellos como obra en nosotros a veces presentamos un poquito más de oposición pero eso es otra cosa lo mismo que está en ellos está en nosotros Y esta gente que está pasando ya por cosas bien difíciles Cosas que nada más se van a poder poner peor En vez de orar por ser protegidos Y porque su cuerpo sea protegido Y porque su situación se quede lo más igual posible Gente que sí cree en Dios Gente que sabe que Dios responde No oran por ser protegidos Oran por valor Para hacer el trabajo que les fue encomendado Nada más puedo glorificar a Dios por eso Porque esto no es humano Ningún humano reaccionaría así Solo Cristo en nosotros Solo el poder del Espíritu Santo Te separa tanto de tu percepción personal Y de tu cuidado de ti mismo Y del egocentrismo Del que todos los humanos somos víctimas Para en vez de orar por protección Orar por valentía Qué increíble es el Señor No era diferente ahí Ese Espíritu Santo está disponible para ti Todo el tiempo Vamos a seguir leyendo en el versículo 31 Dice después de esta oración El lugar donde estaban reunidos tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y predicaban con valentía La palabra de Dios Esto ya nada más es Esta palabra no la uso mucho Pero es bonito Es la cereza encima del pastel algo hermoso está sucediendo en medio de todo, de todo este grupo Y Dios confirma de una forma sobrenatural Porque tiembla el lugar Y la verdad sí se siente muy bien Es una bendición increíble cuando Por una señal o una confirmación Que encontramos en nuestra vida En nuestro caminar, en una conversación si es una bendición cuando sin lugar a dudas Dios está hablando a nuestras vidas Como que a veces nos da mucha paz Tener confirmaciones más tangibles De lo que el Señor está haciendo Y lo entiendo uh, No hace mucho mi esposa y yo Estábamos teniendo una conversación Ya tarde en la noche Y el siguiente día Dios puso a alguien En su camino para confirmar Lo que estábamos hablando Y fue como casi me dieron ganas de llorar Porque no es necesario que Dios haga eso pero nada más se acuerda de nuestra condición Se acuerda de que somos polvo y dice es una ayudita O sea ¿cómo nos ama el Señor Las cosas que sabemos no deberían necesitar ser confirmadas Pero así de bueno es el Señor Yo estoy bien agradecido porque Después de esa conversación que tuvimos mi esposa y yo Al siguiente día los dos pudimos tener paz Porque a través de una conversación con un desconocido Fue confirmado el mensaje de Dios pero no siempre es así Y somos personas Somos humanos A veces sobrepensamos las cosas Siento que es algo muy de esta generación Creemos que sobrepensar Es como una muestra de ser inteligente Ah no lo es Es como un castigo personal Que tenemos todo el tiempo Como que nos gusta flagelarnos Y castigarnos por las decisiones que tomamos Entonces pasamos horas juzgando Lo que hemos hecho y quiénes hemos sido Y cómo no somos quienes deberíamos ser que tener cuidado con esas actitudes porque empezamos a agarrar una cultura personal de siempre sentirnos raros, incómodos, inseguros acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y siempre estamos pensando en las decisiones que tomamos en el pasado y lo que hice yo, lo que hizo esta persona, cómo me afecta. Ahorita la palabra más lucrativa que existe en el mercado social es trauma. Es una palabra extremadamente lucrativa, se puede hacer mucho dinero, con la, con la palabra trauma Y con la idea de trauma Tal vez he estado pasando demasiado tiempo En Instagram y TikTok Pero me sorprende la cantidad de cosas Que ahora son trauma Y no estoy negando el valor De la salud mental Pero hay todo un negocio ahí atrás Que nos dirige a nosotros los cristianos A quienes fuimos No a quienes somos en Cristo Todo eso que pasó Todo eso que hiciste Ya está perdonado y eres otra cosa Las cosas viejas pasaron Tú eres hecho nuevo no, no te estoy diciendo que dejes de ir con tu terapeuta Pero vives Con el mejor terapeuta que hay El único terapeuta que te ama Porque un terapeuta te ama Porque si un terapeuta te ama No está haciendo bien su trabajo Eso es extremadamente inmoral El único terapeuta que te ama Vive en tu corazón Y es gratis Tal vez eso no es tan importante Pero yo soy codo Si hay un espacio Definitivamente Entre las cosas Entre las confirmaciones Sobrenaturales Que Dios a veces pone En nuestro camino Y en esa Duda inseguridad que a veces crece en nosotros de si estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero nada más acuérdate, ese espacio lo cubre la fe. Confiamos que el plan del Señor es de bendición para nosotros. Y si en el camino me desvío, confío en que el Señor me va a jalar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa, es, ese verso no significa... Solo lo que creemos que significa Es la imagen del pastor Y la vara pues sí te pega Pero el callado te jala, es el ganchito No estés tan preocupado De si estás tomando las peores decisiones Y si te vas a arruinar el futuro Reconoce que si Cristo está en tu vida Jamás te vas a desviar lo suficiente Para que tu dueño No agarre el callado y te jale Porque somos su propiedad Espero que todos lo sientan y si no lo sientes estás equivocado Y podemos platicar al final de eso al respecto Pero yo prefiero pensar en todos y cada uno de ustedes Como hijos de Dios, seguidores de Cristo Y su vara y su callado te va a infundir aliento Te va a dirigir y te va a encaminar Hacia donde Él quiere que vayas No lo sobrepienses tanto Es que una vez Es que ayer, la semana pasada no fui tan cristiano porque somos tan fariseos con nosotros mismos Es muy extraño No sé, es un juego muy raro, nadie gana Pero nos encanta estarnos juzgando Que el Señor sane todas esas cosas Esa sanidad nada más la podemos encontrar en Él Vamos a seguir leyendo en el versículo 32 Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. A veces vemos este espacio en la historia y creemos que es un modelo que debemos imitar. Y nos empezamos a forzar a imitar ese modelo No sé si este modelo como, como socioeconómico, Como el de la iglesia primitiva No sé si es posible En mi opinión es como que el único comunismo Que realmente funciona Es el único comunismo que no termina en masacres Y, y pues el Espíritu Santo tiene que estar en todos Y aún entre ellos Pablo los tuvo que regañar Y decir el que, trabaja, el que no trabaja que no coma Es un poquito complejo En nuestra carne no podemos imitar este modelo Entonces ¿qué podemos aprender de esta generosidad histórica e innegable, eso pasó El Espíritu Santo hizo eso en ellos Tenemos que entender algo de la generosidad o algunas cosas En primer lugar la generosidad es un resultado no una disciplina Quiero decir que la generosidad es el resultado de la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros No de la culpa o de la coerción o de la manipulación ¿Quieres saber qué tanto dar y a quién ayudar? No me preguntes a mí, yo no sé nada de nadie Yo no sé nada de la vida, no sé nada de economía, no sé nada de finanzas Pero hay alguien que es el dueño de todo el oro y la plata Tal vez le deberías preguntar a él La generosidad no es o no debería ser el resultado de que alguien me manipuló A dar mi diezmo y mi ofrenda La generosidad no debería ser porque vi a alguien en una situación Obviamente de escasos recursos Y me siento mal y siento culpa Por la bendición que Dios me ha dado Entonces voy a darle a esa persona No hay alegría Solo hay culpa Porque yo tengo y esa persona no La culpa no es uno de los frutos Del Espíritu Santo Pero podemos escuchar y debemos Escuchar la voz de Dios Para ayudar a las personas Que estarán a nuestro alrededor ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? No tengo Literalmente Ni la más mínima idea ¿Pero por qué me habrías De preguntar a mí? ¿No está el Espíritu Santo En cada uno de ustedes? No puede decirte él Oye Ese dinero extra No era para ti Era para esa persona No podría decirte él Oye, échale más agua A los frijoles Porque vas a invitar A esta persona a comer Y todos Conforme podemos Y conforme está a nuestro alcance podemos ser de bendición para nuestra comunidad y las personas que Dios pone en nuestro camino y en vez de estar pensando en lo justo que es el mundo allá lejos en algún lugar, podemos ser de bendición aquí ya, en vez de ser inutilizados por la culpa de lo que está pasando en otros lugares podemos crear acciones que son guiadas por el Espíritu Santo y transformar nuestra porción del mundo Dentro de la voluntad de Dios para nosotros Si sí quiero que sepas que El Espíritu Santo Te habla al respecto a la generosidad no, no ignores esa voz La generosidad No debe ser porque alguien me convenció No puede ser porque alguien me manipuló Definitivamente no debe ser Porque si yo doy él me da más Eso no son las razones correctas Para ser generosos la guianza de Dios En nuestra vida En nuestra cartera Súper importante Y es milagroso La carne no lo puede hacer La disciplina no lo puede hacer La moralidad No lo puede hacer No importa qué tan buena persona crees que eres Ningún humano puede hacer el trabajo Que solo el Espíritu Santo puede hacer y luego Dios se lleva toda la gloria la gente puede ser generosa pero no es mérito de ellos Nadie se puede colgar el estandarte de Mira lo generoso que soy Porque como es fruto del Espíritu Santo Es Dios quien se lleva toda la gloria Todo el mérito, todo el crédito La próxima semana vamos a estar hablando de lo que pasa Cuando intentamos robarle la gloria a Dios Vamos a seguir leyendo en el versículo 36 para terminar Por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Sin manipulación, sin coerción, el Espíritu Santo le dijo y él actuó y obedeció. En este pasaje vemos bastantes áreas Donde es obvio el poder transformativo del Espíritu Santo El poder de Cristo en sus discípulos Y aunque podríamos decir que que, que las situaciones Estaban provocando todo esto Porque definitivamente sí El hecho de que hubieran ido a esta iglesia La hermosa creo que se llama Que hubieran sanado a este paralítico Y luego que fueran llevados a la cárcel Y luego que tuvieran que comparecer Contra este concilio de religiosos judíos Pues sí, obviamente parece que la sanidad es el milagro más grande pero yo en lo personal no no, no creo así me parece más fácil y más natural que un paralítico vuelva a caminar me parece más natural eso que lo que Cristo hace en nosotros un par de pescadores hablando con poder con confianza y con valentía las certezas que tenían acerca de Cristo y las grandezas del Señor Eso es algo que podemos aplicar A nuestras vidas hoy Yo sé que la sanidad De las enfermedades Es súper importante Y yo creo En los milagros de sanidad Lo creo mucho Tan así que casi nunca Cuando estoy orando por sanidad Casi nunca oro Por la voluntad de Dios Digo pues Dios ya la va a hacer Entonces yo oro por sanidad Y si no pasa pues Pero yo oro con fe Dios lo va a hacer Y si no pasa Vuelvo a orar igual No tengo ningún problema Creo en la sanidad Creo en los milagros de sanidad pero el milagro en el corazón, ese sí es inexplicable. Pienso en cada uno de nosotros, pienso en ti y pienso en mí como herramientas disponibles para ser usadas por Cristo para cumplir su plan para el planeta Tierra. El poder del Espíritu Santo que llenó a los discípulos ya te llenó a ti o te puede llenar a ti, está disponible para todos los que creemos en Cristo transformó sus vidas obró milagros en ellos y a través de ellos el mensaje del evangelio fue esparcido y esta gente nos parece increíble porque los percibimos a veces solamente como humanos pero no es Pedro no es Juan no es Pablo es Cristo en Pedro Cristo en Juan Cristo en Pablo Cristo en mí Cristo en Lalo Cristo en Ferni Cristo en Lola El mismo poder disponible para ellos está disponible para ti y para mí hoy en día Para enfrentar todas las dificultades de la vida cotidiana Pero con la dirección y la prioridad de Cristo en el centro Y el mensaje del Evangelio como lo más importante en nuestras vidas En la situación que Dios nos haya puesto Ahí hay oportunidad para que tú seas la luz y la sal de la tierra De la misma forma que Dios le dio valentía a estos hombres También te la dio a ti Solo tienes que recordar y creer Que esa valentía está disponible Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo No necesitamos nada más Podemos seguir creciendo, claro Sigue aumentando en nosotros El deseo por la santidad, claro Aprendemos más Podemos tomar un curso, claro Pero lo que necesitas Para hacer luz y sal de la tierra Ya está en ti, Cristo Recuerda eso y me gustaría terminar con este versículo Dice así, en Romanos Voy a leer el 10 y el 11 Dice Y Cristo vive en ustedes Entonces, aunque el cuerpo morirá Por causa del pecado, el Espíritu les da vida Porque ustedes ya fueron Hechos justos a los ojos De Dios, ¿Cómo te sientes Al respecto No entra en la ecuación Ha sido hecho justo Ante los ojos de Dios el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes Cristo en ellos Cristo en nosotros hoy no dudes al respecto porque la Biblia, lo que la Biblia dice es verdad Cristo en ti hoy vive en Sabiendo que Cristo está en ti Recuerda que Cristo está en ti Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Hay que vivir así Vamos a orar Te agradecemos Señor por este mensaje De ánimo que, que has enviado a tu iglesia Y te pido Señor que El que no puede entender en teoría Que aprende en práctica Que tu Espíritu Santo está disponible que no hay culpa, no hay condenación para los que estamos en ti, que ya estamos equipados con todo lo que necesitamos. Lo que sí te va a pedir, Señor, es que pongas situaciones donde podamos ejercitar este conocimiento. Para aún los días que no sintamos que estamos en ti, podamos ver tu mano poderosa obrando a través de nosotros. Confiamos en ti, Señor, síguenos transformando en el nombre de Jesús. Amén.